I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. 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 You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer. Hijos de su mother soccer, qué gusto saludarlos una vez más. Eh, mucho para platicar hoy 5 de enero del de 2022. Y pues la verdad, eh, vamos a hacer carta a los reyes. Vamos a ver qué le pedirán los equipos, sí, los equipos mexicanos. De todos los tops, ¿no? Esos equipos que siempre deben de estar peleando por ganar un título. Santos Laguna. ¿Cómo sería? Eh, claro, mi Juanjo, Juan, el caballo negro de siempre. ¿Qué le pedirían los Reyes Magos, no? A los, a los, ¿qué le pedirían los equipos a los Reyes Magos, mejor dicho, para esta temporada del 2023? Yo soy Gustavo Mendoza, junto a Juanjo, Juanjo Buscaglia y Fer Ceballos, les saludamos con mucho gusto. Y por ejemplo, Juanjo, por ejemplo, yo le pediría a los Reyes unas vacaciones divinas, extraordinarias, perderme en una isla, no regresar a trabajar hasta febrero. Pero, pero bueno, yo, yo, yo no puedo hablar de lo que voy a pedirle a los Reyes. ¿Cómo te va, Juanjo? Y eso, eso lo puede pedir sola, solamente la gente, los empoderados, la gente con una claro. posición que no era nuestra. Sí, Nosotros sí, no podemos. Sí. Nosotros humildemente estamos para otras cosas, para tomarnos sí. un fin de semana y después Ajá. volver a trabajar porque somos esclavos del trabajo. No podemos claro. darnos eso Claro, 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 claro. Y yo me imagino un equipo como River, como Boca, ¿no? ¿Qué, qué pide River o Boca? Ganar a, a Libertadores. ¿Eh? Eso, ganar, eso. ganar a Libertadores. San Lorenzo también pediríamos. Nosotros pediríamos ganar a Libertadores eh. y, y volver a disputar el Mundial de Clubes. Algo que en Sudamérica últimamente ha sido dominado por el poder económico de los brasileños. Cierto. Juegan bien los brasileños y encima tienen un presupuesto 10 veces más grande. Están ganando las últimas cuatro Libertadores con justicia. Fernando Ceballos, yo ya sé qué le vas a pedir tú, tú, Fernando Ceballos, a los Reyes. Creo que tienes dos cosas en mente. Ah, sí. Fíjate, te voy a, a leer. Este, sí, este 2023 vengo pitonizo. Ah, caray. No, no bueno. Esto te vengo pitonizo. ¿Eh? ¿Vienes qué? Pitonizo. qué? ¿Niso qué? ¿Niso qué? Pitonizo. Ah, ah, ok. Pitonizo. Mira. ¿Cómo estás, ¿Vas Gustavo? ¿Vas ¿Ya es tarde o es buena hora todavía? No, todavía es buena hora, todavía es buena hora. Es buena hora, ok. ¿Vas a pedir que Chivas sea campeón y que México regrese a la Copa América? Bueno, y la Libertadores de paso, ya tres cositas. Todo eso voy a pedir yo. Sí, ¿ves? Les puedo dar datos cuando quieran de eso, porque he escuchado cada cosa últimamente. Sí. Ah, cada cosa escuchando. Cuando quieran les digo. ¿Por qué? A ver, sí, porque... de una vez, güey, ya no la hagas de presión. Los reyes magos son magos, pero no hacen milagros, güey. No, <risa> mira que apareció. Yo le iba a pedir a los reyes magos ya no escuchar a este güey, y mira. No, el, no, el, el, ya, no ya no me lo trajeron. El, el milagro es que el pollo esté despierto hasta ahora. Ese sí es un milagro, ¿ves? Los reyes Eso. magos. Obra de los reyes magos. Gustavo, ahora sí. Ahora, ahora sí. Estamos de vacaciones, papi. Ahora sí ya es bien tarde, mi Gus. 
Tardísimo. No es cierto. <risa> Querido Raúl Ortiz, pollito, ¿cómo estás? ¿Tú qué le vas a pedir a los Reyes? ¿Cómo estás, mi Gus? Abrazo para ti, para Juanjo, para, hasta para Fer. No, por favor. ¿Qué le voy a pedir a los Reyes Magos? Le voy a pedir que Luis Chávez se vaya a Europa. Que Luis Chávez vaya a Europa, aunque tiene 26 años. Están muy molestos en el norte. La prensa, los amigos, los regios están muy enojados porque les dijo que no a, a los dólares y a, y a jugar ahí en ese trabucón. Pues es que el tienen. problema, pollito, de, 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 de equipo regional, güey. Equipo sí, de, sí, de, se, de, se sintieron de, muy importantes, claro. De solo una ahí zona del la país. Razón, Mifer, ¿no? Se sintieron muy importantes y, y, y ahora se enojan y lo insultan. Dos, le voy a pedir al presidente de Independiente Avellaneda que ya pague lo que debe, que se oh. deje de estupideces, que no sea ladrón, que no, no sea ampón, pague, pague, no sea ampón. No me digas que de Cecilio pague. Domínguez, o de qué, o de qué le lo deben de Cecilio, ahora. Lo de Silvio Romero, todavía, y todavía dice no. que, que América quiere hacer daño. Si no tiene lana, desciéndanlos, desciéndanlos, eso voy a pedir. Equipo chico, que muchas copas, que mucha historia. Si no tienen billete para mantener su plantel, lléguenle, órenle. A segunda división. <risa> y el tercero que voy a pedir, voy a pedir pues nada, que, que, que se vaya. Yo sabré Un portero para la América, ¿no? Que el América no, no, sea no, campeón. Tenemos ¿no? dos, ¿no? Tenemos dos y ¿no? tenemos dos y son buenos. ¿Te, te, dolió, te, te dolió la salida de Memo o no, güey? ¿Te dolió, no? Sigues dolido. Sí, sí me dolió, pero también me dio mucho. Porque gusto. tú decías, no, va a renovar, se va a quedar la gran figura de la bueno, América, no se va a ir. No, no, bueno, no, 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 no llegó una oferta, güey. No llegaron no, un arreglo y se fue a Italia. ¿Cómo? No llegó una oferta. Le llegó una oferta, si no, ¿cómo se va, güey? No, si no, ¿cómo se va, güey? No, por eso, ¿Cómo pero, llegaste, pero... ¿Cómo llegaste tú a Mother Soccer, güey? Pues te pero, llegó una oferta, pero ¿no? No, 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 pero, pero no hubo Brujo. arreglo con el América y por eso se llegó a un arreglo allá ganando papi, mucho papi. menos, güey. Si, van, si llevaba seis meses siendo sondeado por diferentes equipos europeos, no digo que el Real Madrid y el Bayern Múnich, ¿va? No, pues qué no. bueno que se fue a Italia. Ahora sí qué compite. Bueno. Ahora sí compite de verdad. Ahora sí se habla de él en todo el mundo. Yo, yo tengo, yo tengo otro deseo. Hoy, 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 es, hoy es el portero de la semana en la Serie A. La prensa internacional lo voltea a ver. No, Jugando en a, el AME, pues, 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 a mí pues me lo mismo de siempre, güey. Sí. Me sorprendió que no se llevaran al guacho. O a Rubinho, <risa> o a Toño, Rodríguez, esos porterazos, grandes cracks. No, te, te, Pero bueno, esos el son guacho mis tiene contrato, güey. que Juanjo Buscalia también nos cuente si algún día podremos volver a, a torneos internacionales eh, contra de eso los vamos a hablar, muchachos. Estaba a punto de soltar la sopa a Juanjo Buscalia, que dijo, por cierto, antes de que nos hables de ello, Juanjo, que tenías otro deseo. ¿Y otro deseo. deseo. ¿Quién sí. interrumpió a Juanjo, pues tú, Gustavo? Tú, güey. No, yo no. Yo no, no. no bueno, la irrupción del pollo. Me hizo acordar a Billy Boy. Chingue su madre. Ya a mí me dio la palabra Gustavo Mendoza, perdón. Sí, sí es verdad, es verdad. A ver, échale bueno, yo, yo tengo el deseo de Brasil. El, de, el, el deseo de, de la selección brasileña tengo. Me, me llegó, me llegó así como volando uh -huh. por la estratosfera. Me llegó que Brasil ya no pide volver a ser campeón del mundo, porque no lo logran desde el 2002, sino que aunque sea... El deseo de Brasil para pedirle a los Reyes Magos es volver a ser el mejor de América. Porque no es porque ahora Argentina es campeón del mundo. Vayamos un mundial más atrás. 2018 tampoco fueron los mejores de América. El mejor de América fue Uruguay, que terminó quinto. 
2014, tampoco fueron los mejores de América, el mejor de Sudamérica, perdón, no América, de Colmebol, de Sudamérica, eh, que es donde está el verdadero nivel competitivo en el fútbol, pero digo, 2014, el mejor de Sudamérica fue Argentina, que terminó segundo. Más atrás, 2010, tampoco fue Brasil, fue Uruguay, que terminó cuarto. Es decir, Brasil, no solamente que hace cinco mundiales que no es el mejor del mundo, sino que hace cuatro mundiales que ya no es el mejor de Sudamérica, señores. Ustedes que siguen comprando espejitos de colores a los brasileños, les digo que Brasil hace cuatro mundiales que dejó de ser el mejor seleccionado Sudamérica. Estoy hablando del 2010 a esta parte, es decir, cuatro mundiales. 12 años que Brasil ya no es el mejor, ni siquiera de su continente, muchachos. Ustedes que compran espejitos, a ustedes les digo. Tampoco te agrandes tanto. A vos, Fer, a vos, Son campeones del mundo, pero no te agrandes tanto. A vos, a vos también. Del 93 no ganaba nada hasta el año pasado. No te agrandes. Cuatro mundiales sin ser el mejor de Sudamérica. Cuatro mundiales sin ser el mejor de Sudamérica. Y a ver, en este momento... Querido Fernando Ceballos, Argentina es campeón del continente, campeón intercontinental y campeón del mundo. No había pasado nunca en la historia. Así que la verdad, voy a parafrasear a mi amigo el Pollo Ortiz, hace mucho frío acá arriba en la cima. Claro. Me ¿Cómo no me voy a agrandar, va? Claro, me siento muy oye, solo acá arriba, el frío que hace arriba. Juanco, pero no me dijiste, no me dijiste la, cuando nos conocimos, que no conocías un extranjero tan argentino como yo y ahora me vienes a decir eso es verdad, pues, yo, es verdad. Messi en la final güey sí, me puse en la barra con contá un, la con anécdota ustedes. que te pasó en la previa de la final contá, contá lo que te pasó en la previa de la final con un argentino contá, 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 en contá. la previa de la final fuera del Usail <risa> eh, voy ahí este, grabando algunas cositas con el celular preguntando cuál va a ser el resultado tal y llega ¿Cómo un argentino vestido? Llegan, Pero, ¿Cómo estabas vestido? Yo con la 10, con la, diez, con, la de, con la de Messi. ¡Apa! Yo traía la de Messi. Y, y, y se, me acerco un güey y le digo, oye, ¿cómo van a quedar? No, que 2 a 0. Y dice, pero tú no sé qué, pinche mexicano, no sé qué. Y le digo, ey, 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 tranquilo, que todavía no ganan, ¿eh? Tranquilo, no te vayas yo a encontrar a la salida y me pitorré de risa en tu cara. No, que es broma, no sé qué, andate a la mierda. De repente, de repente uno que otro agrandado, de re, bueno, muchos agrandados. Bueno. Mira, te voy a decir una cosa, a mí me dio mucho gusto por amigos como Juanjo, que salieran campeones, porque tengo, tengo muchos, me dio mucho gusto por Messi, pero después hay que soportarlos, ¿no? Ya entiendo lo que lo, ya entiendo lo que siente Ceballos cuando, cuando le gana el América a las Chivas. Dice, es que son insoportables. Y, y, y eso le pasa tres o cuatro veces por año. Y dice, son insoportables, son insoportables. Ahora lo entiendo. Después pero no Juanjo, gana nada, pero Juanjo, bueno, como no, siempre. Juanjo, yo te entiendo, hermano. No, me identifico contigo, porque entre grandes nos hablamos de tú. No, 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 mames, güey. No, 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 no. Ya entendiste, Juanjo, cuál es el pedo de los americanistas, güey. Se creen sus mentiras, güey. Ellos, 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 ellos solitos se las creen, Juanjo. Oye, Juanjo, por favor, yo por dile cierto, algo. Yo debo decirte, Juanjo, querido, que antes del mundial hicimos una quiniela ahí con unos cuates de unos buenos pesitos. Y yo puse en mis favoritos para campeón del mundo Argentina sobre Brasil, ¿eh? Nada más eso te digo. ¡Apa! Muy, sí. bien. Muy y bien. ¿Y ganaste? No gané la quiriela porque era un acumulado de las 32, de todas las 32 selecciones y todos los grupos ah. y todo. Que en lugar 25 de 120 éramos. Ah. Te juntó una muy buena lanita. 
Pero, pero ese pronóstico sí lo, sí lo tiene. Y de, y de hecho, Joshua Maya ganó 220 mil pesos apostando a la Argentina campeón, ¿eh? En la futura, sí, antes verdad. del Mundial. Antes del Mundial. Es verdad, o sea, hay mucho mexicano, un año, un año mucho mexicano, del Mundial. Mucho mexicano y mucho compañero que sí apoyaba a Argentina. Yo soy de los que se sintió feliz porque fuera campeón de Argentina, pero habrá otros que lo vean diferente y, y todas las opiniones obviamente son respetables. Solo una, solo una cosa les falta, Juanjo. Quedar o que los, el ranking de la FIFA los nombre número uno de nuevo. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Sí, lo que pasa es que, eh, bueno, el ranking de la FIFA ya todos sabemos que es bastante ridículo. Sí. Eh, eso, creo que eso va a terminar dándose porque ellos le dan el mismo valor a eh, un empate en una final del mundo a una victoria en un partido molero, como dicen ustedes, jugando contra Jamaica en, en Houston. Entonces, sí. la verdad es que, pero bueno, eso va a terminar, yo creo que va a terminar dándose, lógicamente, con, con un par de partidos más, sobre todo porque yo creo que Argentina tiene una estructura muy bien armada para el futuro. Y creo que se le vienen tres años y medio más de acá al Mundial, en donde va a competir de muy buena manera, va a seguir compitiendo de muy buena manera contra, contra ah, el que se ahora, le ponga enfrente. No digo que le va a ganar a todos, ¿no? Pero, oye, pero sí Juan, que tiene una buena base de jugadores. Fíjate, eh, Otamendi, Di María, Messi, esos tres nombres. Sí. Esos tres nombres propios que son muy importantes, que son baluartes de este campeonato, por supuesto. Pero son tres jugadores que... Yo no sé, digo, entendiendo que Messi es para mí el mejor de toda la historia y, y, y no es lugar, no es el momento para debatir si sí o si no, pero ¿crees? A mí se me hace que va a intentar llegar al Mundial de México, va a ir año por año, a ver cómo se va sintiendo. Ahora la Copa América es en Ecuador, ¿no? Eh, mm, no sé, no sé. Puede ser, puede ser bueno, en Estados Unidos con dicho, 16 elecciones. Eh. En teoría, ¿no? Sí, se sí, suponía. sí. Pero, pero yo creo que, creo, que puede ser, eh, creo que puede ser Estados Unidos con 16 elecciones. Eso se va a definir eh, en el mes de marzo. La, pero no hay, no hay ahora en el 24, Copa América. En el, en, en el 24, claro. Sí, la del 24, pollo. Ah, la del Después 24, de la Copa claro. Oro. Sí. Ok, bueno. Eh, quiero, quiero ir viendo cómo va Messi, pero. Siento que siento yo que Di María entre las lesiones creo que va a llegar ya en breve seguramente a, a Rosario Central. Yo no creo que vaya a tardar más de un año, más de seis meses, año y medio en llegar a Rosario. Otamendi anda muy bien físicamente, pero ya tiene 34 años. Hay que encontrarle ese reemplazo natural, ese liderazgo. Ese ya está. Es, ese reemplazo ya está, que para mí es Lisandro Martínez. Eh, que creo que es un jugador mucho más técnico que Otamendi. Otamendi hizo un Mundial extraordinario, pero Lisandro Martínez en el Manchester United llegó y se afianzó de una manera notable. Eh, creo que el, ahí, ahí tiene más soluciones. Di María y Messi son dos jugadores insustituibles. O sea, eh, porque si se va Messi, o sea, pensando al Mundial de dentro de tres años y medio, se va Messi dice, chao, me voy. Di María dice, chao, me voy. Dybala nunca ha dado el do de pecho en selección 
Eh, Lautaro tampoco nunca ha dado ese do de pecho. Ah, Ahora llegó. Pero Dybala porque no lo han dejado, güey. No, o sea, pero, Dybala, pero, Dybala pero no ha dado un si do fuera, de pecho porque juega la posición pero de si Messi. Fuera, pero si fuera un estupendo jugador, o sea, un, un jugador de ese nivel. Le acomodas, le buscas lo acomodas. No, no hay forma. No hay forma. María, cuando trataron de hacerlo, no funcionó. Por derecha, Dybala pero, podría pero, jugar. Pero cuando trataron de hacerlo, no funcionó. O sea, no Dybala es la posición de Messi. El fútbol es de momentos, ¿eh? Y a lo mejor no era el momento de Dybala en este Mundial pasado, pero le puede llegar otro momento. Garnacho, sí, Garnacho y estos nombres que van, que van surgiendo de Nico de Paz, poco, que Juanjo. también juega muy bien. Hay muchos chicos Nico, interesantes. Nico que Paz es el, el, el español argentino, ¿verdad? Del Real Madrid. Sí. Él, es el hijo de Pablo Paz, que era marcador central. Y él, él eh, decidió Nico jugar Paz por Argentina, ¿no? Juanjo. Él decidió por jugar por Argentina. Sí. Garnacho decidió jugar por Argentina. Los hijos de Carboni, que juegan en el Inter y que andan muy bien. Ezequiel Carboni, aquel marcador eh, mediocampista central, que después fue entrenador, no le fue muy bien. Bueno, sus dos hijos juegan en el Inter. Juegan muy bien, Garnacho juega muy bien. Eh, hay este chico que nació en México, que es de nacionalidad argentina, Luca Romero, ¿se acuerdan? Eh, sí. Hijo de española. Mamá, mamá española, papá argentino, nació en México y, jugó, y, y quiere jugar por Argentina. Me parece que además este título del mundo hace que todos estos chicos aspiracionalmente quieran sumarse a la selección porque ven lo que hoy genera la selección argentina, que es algo extraordinario, porque además que lógicamente la gente se enamora de, de los éxitos. Yo creo que Messi es insustituible en cualquier seleccionado del mundo. Di María, coincido, no creo que llegue al próximo Mundial. Messi hay que ver, hay que ir año por año. Yo creo que los dos se han puesto como objetivo y también, y también llegar a la Copa América 2024, que insisto, puede ser en Estados Unidos. Y si les va bien en la Copa América y están entusiasmados... Ojo, eh, probablemente después ya no vean tan lejos el próximo Mundial, pero preferiría ir año por año. Así que Oye. mi pedido para los Reyes Magos es que Messi llegue bien a la Copa América. Llego hasta ahí. Y Oye, después, nosotros, bueno, veremos si llega al Mundial. Nosotros tres, y mucha gente que escucha Modern Soccer, pedimos como deseo que regresemos a la Copa América, a la Copa Libertadores, si es posible también. ¿Cómo va ese tema? ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué? Porque dices que... Has escuchado muchas cosas medio incoherentes últimamente, ¿no? Sí, sí. Eh, durante el Mundial yo escuché una incoherencia de algo que no pasó y está bueno aclararlo. Que Colmebol se había reunido con la Asociación de Estados Unidos y la Asociación de Canadá. No, no, eso no pasa porque sería como que yo me junte a hablar con tus hijos, Gustavo. O sea, es, vos, me dirías, vos me levantarías el teléfono y me dirías, ¿qué haces? Che, habla conmigo, yo soy el papá. Bueno, claro. las confederaciones no se juntan a hablar con federaciones de otra confederación, porque es, es, es como decimos acá en Argentina, sería escupirle el asado, faltarle el respeto. Eh, por lo tanto, las negociaciones que están más vigentes que nunca entre CONCACAF y Colmebol son de confederación a confederación. Colmebol no puede reunirse, supongamos, con la federación italiana, no puede reunirse con la federación canadiense, no puede reunirse con México, tiene que pasar por CONCACAF y en todo caso de CONCACAF a Colmebol negocian algo en conjunto y les dicen yo quiero invitar a tu federación, me interesa México. Por lo tanto, esto de que en algún momento había una preocupación en México, yo he escuchado durante el Mundial, están preocupados porque Estados Unidos y Canadá están reunidos en este momento con, con Colmebol, esas reuniones no existieron. Sí hubo intensas negociaciones, reuniones entre CONCACAF y Colmebol durante el Mundial y antes del Mundial. Yo se los venía contando y hay mucho interés de los dos lados porque además eh, 
a Colmebol siempre le interesó duplicar el mercado, es decir, que la Copa América se transforme en un fenómeno continental, no solamente pan-regional. Eh, y, y el mercado, el, el, la potencia que tendría duplicarlo en México, en Canadá, en Estados Unidos, en la previa del Mundial, sería fantástico. Y además, estas tres elecciones necesitan competir porque no van a tener eliminatorias. Ven que el nivel competitivo de Sudamérica a ellos los puede potenciar para llegar a vivir al Mundial, que ellos van a organizar. Por lo tanto, en este momento están alineados los planetas para que desde los dos lados haya una fuerza conjunta tratando de empujar a que el marzo se decida que la Copa América se juega en Estados Unidos con 16 selecciones. Las 10 de Colmebol, porque la Copa América es de Colmebol, más 6 invitados de CONCACAF. Sobre eso tienen que ponerse de acuerdo. Si sí. eso queda claro, me parece que va a ser una realidad, pero bueno, hay que esperar todavía pero, un par Juanjo, de meses. en la última Copa América la relación no terminó bien. Terminó justamente, muy mal. Justamente por esto, que Colmebol... Por eso están torneo, trabajando el, sobre el, eso. El torneo es mío, ¿no? El torneo es mío y no te lo voy a dar. Y con Cacaf dice, pues sí, pero Estados Unidos, que es la mina de oro, es mío. Entonces, ¿cómo le hacemos? no? Pero, ¿cómo, dicho esto, cómo podrían alimar asperezas? Pues con un contrato eh, muy claro, ¿no? Que se pongan de claro. acuerdo desde antes y va a ser así, si ambas partes de acuerdo, ¿no? Tal cual, es así Gus, porque eh, lo que, sobre lo que se pone muy fuerte y muy firme Colmebol es que el torneo es mío, porque Colmebol organiza la Copa América desde 1916, lleva 106 años siendo dueño de algo que no va a soltar. Y en incluso todo caso, incluso sí. la Centenario ni siquiera fue el trofeo de Copa América. ¿eh? No, era un torneo, era un trofeo diferente, especialmente diseñado para la ocasión. Eh, hoy la Copa América es aspiracional. Para, para CONCACAF, es decir, CONCACAF quiere algo de lo que no es eh, dueño y quiere que lo inviten y a Colmebol le interesa el mercado, es decir, tienen que sentarse y negociar, cuando, pero yo digo que siempre es mucho más fácil cuando hay interés de los dos lados y cuando ya hay una experiencia de lo que salió mal, porque la Copa América 2016 fue un éxito desde eh, la parte de mercadotecnia, pero fue un fracaso rotundo desde las relaciones que de hecho quedaron rotas se rompieron las relaciones diplomáticas en su momento entre Conmebol y Concagaf, hasta terminó, te diría, con un juicio en el medio, tuvieron que arreglar cuestiones económicas, hoy por hoy la relación diplomática está más firme que nunca, se invitan a las competiciones, ustedes saben que yo eh, voy a muchos eh, actos oficiales de Conmebol y están siempre los representantes de Concagaf y hoy hay una relación muy estrecha porque saben los dos que el futuro es conjunto. Esa, esa convicción me parece que es fundamental. Lo que pasa es que a propósito... Y ahí es donde entra la Libertadores. Bueno, pero la Libertadores va a tardar un poco más y lo explico brevemente por qué. Porque a, a mí siempre las personas con las que yo consultaba me decían va a ser primero la Copa América, en todo caso 2024, y la Libertadores va a ser un poco más adelante. ¿Por qué? Porque la Libertadores, los derechos comerciales se venden cada tres años. Es decir, está vendido... 23, 24, 25 los derechos comerciales de la Libertadores. Si entraban los equipos mexicanos a Libertadores, entraban en este año, 2023. No entraron ahora, ya será para el 2026, si va bien con la Copa América 2024. Es decir, va a ser primero selecciones, 2024. No solamente interesa como erróneamente dijeron Estados Unidos y Canadá, sino que yo les puedo asegurar que el principal interés, y por cercanía, por idiosincrasia, por, por idioma, por cómo se siente el fútbol, el, el, el que siente más cercano la Colmebol de todos los centroamericanos o, o norteamericanos es México. Es decir, nunca existió eso de reunirse solamente con Estados Unidos y Canadá. Eso es una falacia absoluta. 
Qué bueno que lo confirmas. Lo aclaramos en su momento algunos, varios, lo, lo, pero inmediatamente tanto, sobre todo en los programas de Fox, creo que aquí también en Modern Soccer, pero inmediatamente en cuanto se dio esa nota la aclaramos en tiempo y forma y tú, tú no lo vienes a confirmar. Qué bueno que lo haces, querido Juanjo, porque así había gente que andaba todavía dudando. Diciendo cosas que no eran, sí. sí, sí. Es, Yo hablé con, con algunos de, de algunas personas como para bajarles un, un mensaje que fuera claro porque realmente no hacía quedar bien a nadie eh, sí. ese tipo de reuniones que además no son éticas, que se reúna una confederación con una federación de otra confederación es absolutamente falto de ética y es algo que no ocurrió e insisto, a la Colmebol le interesa mucho eh, volver a trabajar con CONCACAF y dentro de CONCACAF México es, es, eh, es un país que, que siempre ha estado muy cerca de CONCACAF. De hecho lo dijo Alejandro Domínguez hace poco tiempo, ¿se acuerdan? Claro. Cuando reaparecieron sí. unas, unas palabras de él que dijo creo que fue allá por el mes de septiembre, algo por el estilo, dijo, siempre estuvo invitado México a nuestras competiciones, siempre, siempre. O sea, cuando México se fue, se fue porque desde CONCACAF le dijeron tenés que salir de ahí, pero siempre a México le interesó y a Colmebol también le interesó que volviera. Bueno, vamos a una pausa y regresamos para los del radio en la pausa y aquí en Mother Soccer. Ya volvemos rapidito. Estamos de vuelta en Mother Soccer. A ver, hijos de su Mother Soccer, ya nos dijeron sus deseos personales. Eh, mm. peticiones a los reyes ¿qué le va a pedir el pollo? no como americanista, no estás hablando a nombre de la afición del América ni, ni de primera persona de Raúl Ortiz ¿qué le pide el América a los reyes? el América ¿qué le pide el América a los reyes? Eh, yo creo que un puede ser un 9 Puede ser un 9, un, uno que ayude ahí a Henry Martín. Creo que podría. Eh, un delantero, podría ser Raúl Jiménez. Es una de las opciones que no están cerradas. Eh, pero tienen que desprenderse también, que es otra petición, que se lleven el carbón. Que se lleven el carbón. Ya se fue, ¿no? ¿O no? No, 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 no. Falta, falta más, falta más, falta más. Porque por ahí me contaron. Por ahí me dijeron, falta ver si es cierto o no, que ese va a ser un problema rico, rico, rico que van a tener los clubes mexicanos en seis meses tal vez, que se está evaluando y se está poniendo sobre la mesa ya bajar el número de extranjeros a partir del verano. Bien, vamos a ver si es cierto. No es sencillo porque pues, muchos clubes tienen muchos extranjeros y con contratos muy largos, ¿no? Uh -huh. Pero hay que ver. Pero creo que América pide a lo mejor la posibilidad de un 9 eh, para ahora, que podría ser, repito, Raúl Jiménez. Siguen buscando un lateral derecho mexicano. No sé si lo vayan a encontrar. No creo que vayan a encontrar algo que vaya a mejorar a Emilio Lara. La verdad, no hay en el mercado, no existen. Eh, laterales que te puedan vender y que puedan jugar ahí mexicanos y pues nada más no que, que le dé salud al equipo que le dé salud al equipo y que, que compita hasta donde le dé no yo creo que una pregunta seria sí. una pregunta seria pollo Raúl Jiménez es la solución para el ataque del América digo hablo de solución porque no iba a Barcelona yo a mí me sí. vuelve loco ustedes sí. no, que iba al Barcelona no, salió, 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 salió 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 no 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 el Barcelona salió esa versión? Pobrecito, 
Raúl Jiménez, yo lo adoro, pero, me parece pero, un fenómeno, pero hace dos años que, que no está en el nivel ni siquiera no, de Wolverhampton. Pero, pero, pero yo, yo, no entiendo, yo no entiendo a los americanistas como el Pollo Ortiz, güey. Okay. Lleva seis meses mamando a Henry Martin y que Henry Martin y que la bomba y que el mejor nueve que está en México y, y ahora pide otro nueve, no te entiendo, güey. Se llama ampliar el plantel, papito, cosa que tú no sabes. Otro, otro nueve. Otro, 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 tú ahorita va a regresarte a Ronaldo Cisneros y a no sé quién. Y a es el tapado, ya te dije, la va a romper en el Chivas. Sí, 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 como Ormeño le iba la a romper. romper en el Atlanta United, la va a romper en Chivas. Todos son dioses, son de ahí, puma la selección nacional. No, pero, 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 pero no, ¿para no, qué no, quieres no, otro 9 si tienes al mejor 9 de México? No. Según tú, que es Henry Martin, no entiendo, nada más explícame. Pues porque se me pega mi regalada gana, ah. papi, como más. Porque quiero, puedo y merezco. Entonces, be, 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 viñas, ya, viña, viñas a quien algún día dijiste que, que tenía condiciones de Luis Suárez, ya no lo tomamos en cuenta. Si tú encuentras ese audio, si tú encuentras ese ah, audio. Bueno, a lo mejor no fuiste tú, fue, fueron, fueron otros americanistas. A lo mejor fueron otros americanistas, pero, pero yo escuché americanistas diciendo, no, es que, es que Viñas tiene cosas de Luis Suárez. Interrumpes tu caso, cabrón. Órale. Tu caso te rompe. A ver, es muy sencillo. El América tiene un interés en Raúl Jiménez, ya sea para ahora o sea para el verano. Tiene demasiados jugadores en ofensiva. Si es la solución, mi querido Gus, no lo sé, pero creo que sí aportaría mucho. Es verdad, ya no está para jugar al máximo nivel. Ya no está para ser ese jugador que, que nos deslumbró antes de que David Luis le rompiera el coco. Pero creo que para la Liga Mexicana sería un muy buen delantero. Okay. Ah, que tendría que competir con Henry Martín, por supuesto. Pues, que Henry sí. Martín es el titular, por supuesto también, que lo ha hecho muy bien, claro. Pero cuando tú pretendes ser campeón, cosa que América no ha logrado en mucho tiempo necesitas conjuntar lo mejor posible y si con esto no te ha alcanzado tal vez Raúl sea ese complemento que te dé un plus. ¿Sabes dónde lo veo tal. yo? Yo lo veo más, digo sí obviamente para que complemente y pelee por un puesto, pero también para volver a tener un referente canterano del América importante como lo era Memo Ochoa, ¿no? que se fue y, y, y eso puede ser, eso, eso puede ser también otra de las situaciones A ver, ¿y Chivas Fer? La Chivas, no tú ¿Qué le pide Chivas? Campeón, la 13. Tanto así ya, Fer, así vámonos Ajá. con Pauno por el título. Bueno, yo te estoy diciendo que quieren, que le están pidiendo a los Reyes Magos, la 13. Okay, okay. Que llegue es otra cosa, güey, pero... No, no, también. ¿Qué quiere pedir Chivas realmente? La 13. Mucho de Chivas. No, la no, 13. no, otra cosa. La 13. Para, para ganar la 13 necesitan dejar... No, ya, ya te escuché esa, esa ayer, güey. No, 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 ya te, ya te escuché ayer. Esa restricción, en este fútbol globalizado no ya lo van rompieron. a lograr. Llevaron al delantero de la selección de Perú. Ah, no es ¿Dónde nació? ¿Dónde nació Ormeño? ¿Nació en Perú? Eh. No, ¿verdad? Ok. Eh. Nada, Juanjo, eso, eso, eso es innegociable. Wey. No me digas que Chivas no tiene mercado, güey. 120 millones de mexicanos y 40 más en Estados Unidos, no, no, no me digas que no. No me digas que no hay 22. No me digas que no te creas, ya están aprendiendo porque empiezan a ver los mexicoamericanos de la MLS y, y, y mexicanos que están allá que 
que juegan bien y que son más bueno, baratos. ¿eh? Entonces, la gente de Chivas pide título nah. y ya a los Reyes. No le pide un portero, no le pide otro jugador, no nada. Un, un Fíjate que le, le, le han pegado mucho a, a, al guacho por, por este último partido de pretemporada. Yo creo que el guacho la temporada pasada lo hizo muy bien. De hecho, llegó a ser destacado en varios en varios partidos y, y entiendo que por eso le dan el voto de confianza y además hay muy buenos porteros en la cantera de Chivas entonces por eso Chivas no ha ido a apostar por un portero, porque si el guacho no funciona, le van a dar oportunidad a la gente de abajo hay por lo menos un par de arqueros de los que se hablan muy 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 buenas cosas entonces eh, creo que el plantel está completo no llega el delantero que todos esperaban porque no les quisieron vender a Brandon Vázquez es así de sencillo, pusieron 5 millones de dólares por él y Cincinnati dijo no me interesa venderlo, gracias y, y por eso traen a Ríos apostando a que Macías esté lo antes posible y se recupere ahora yo, yo lo de Cisneros lo, lo apunto porque creo que tuvo un muy buen año en, en MLS y en Atlanta le dieron minutos, le dieron está para campeón Chivas y está para campeón Chivas no? está para pelear el título Para, está para campeón. Está para pelear el título. No, 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 no seamos tibios. Dale. O sea, está Chivas para es, pelear el, el es el equipo más popular de México. Es, Tiene bien, que salir dicho, campeón. Bien, dicho, Juanjo. Bien, bien. Es el bien, equipo del pueblo. Gusta, me gusta. Está para campeón o no. No Qué le demos bueno más vueltas. No le demos más vueltas. Ah, pero fíjate, yo, yo te hablo de Chivas y digo, Chivas... Que no pasa ni de repechaje. Yo, yo, yo te hablo de Chivas y te digo, quiero la 13. Ya, ya el América se olvidó de lo de los títulos y de pelear por no, los títulos de lo que y de queremos el título. Porque arriba. A ver, tu caso ahora tú, güey, porque estás interrumpiendo mucho. ¡Cállese, carajo! Los, los americanistas eh, hablan del título y de que es una obligación y de qué tal. Y al final de cuentas, pues lo mismo. No gana nada. Entonces, eh, lo, lo que quieren los aficionados de Chivas este año es la 13. Ok. Esa es la conclusión de Fernando Cervantes. ¿A Laguna qué le pide a los ah, Reyes Magos? No, pero, eh? pero, pero está, está, acomodando, está acomodando el discurso. Porque yo te digo, San Lorenzo quiere la Libertadores. Sí, pero está para ganar la Libertadores. No. Bueno, vos me decís, lo que quieren los aficionados de Chivas es la 13. Yo te digo, ¿está hoy para Chivas, o no está para hoy Chivas está Hoy Chivas está para pelear el título. Como yo a Santos, los, la, yo creo que la gente de Santos ya se le cumplió. Tú estás échale en tu caso, güey. Estás en tu caso. No, está en tu caso. Le puse en tu caso yo, güey. No tu se caso? Ah, sí, sí, sí. No puede hablar. Estamos empezando el año. Bueno, pues ya, ya, él ya, ya rápido lo puso, digo wey. yo lo que, lo que Santos, lo de Santos. Yo creo que la gente de Santos ya se le cumplió uno de sus grandes deseos. Oye, ¿y re regresó Muñoz? Eh, todavía no, pero ese es un deseo grande, por supuesto, de la gente de Santos. Ese es uno. Mm. Pero el, el principal para mí es que no le, no le desmantelaran del todo el equipo. Ya se fue Gorrerán, ya se fue el Charalorrantia, que eran titulares. ¿no? Y se fue Leo Suárez, otro que era importantísimo, por lo menos para Santos. Pero tenían el miedo, la afición, de que también le vendieran a Acevedo, a Omar Campos, eh, al Mudo Aguirre... Y por ahí alguno que otro. Entonces, ya el hecho de que no se haya desmantelado en su totalidad, creo que ya es un plus. O Do a Doria o Félix Torres, que también se hablaba de que podía salir uno de los dos. Digo, no hay que cantar victoria porque el mercado en México cierra hasta el 31 de enero, ¿no? Entonces, no hay que cantar victoria, pero por lo menos creo que a Santos ya se le cumplió ese primer eh, deseo a la afición. Y el otro... Pues va a volver a ser el caballo negro. Santos siempre encuentra la manera de volver a reinventarse para pelear por un título. Eso creo yo. Pollo, ahora sí ya puedes hablar. Ahora sí ya puedo hablar. Yo, yo le quería hacer dos preguntas a, 
a Fer. Y serias, eh, serias, 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 ¿no? Para que se enganche y me miente y hable de la América que le encanta. Todo lo anterior no fue serio. Todo fue serio. Sí, sí, Todo, Juanjo. Más o menos. Ahí te va. Uno. Ya le, ya le, ya le contó a Mauri y ya le dijo a, a Fernando Hierro que, que activara el botón rompas en caso de emergencia, que es salir a declarar. Es que no nos venden o nos venden muy caro. Bla, 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 porque todos dicen lo mismo, lo dijo Pela, todos lo han dicho, todos los directores deportivos de Chivas en la historia dicen, nos quieren vender muy caro, entonces por eso no traemos a ningún jugador, esa es la primera. Y la segunda, y esta mucho más sería... ¿Ya, ya te contesto esta o no? O, o las dos juntas. Argumentame sin, sin mencionar al América, porque te encanta compararlo, sin mencionar al América. Porque un equipo que pelea para ver si entra al repechaje hoy es un candidato al título, como lo acabas de mencionar. Argumento periodístico serio, papito. Gracias, me tuqueo si quieres. La, la primera te lo voy a decir. De entrada Chivas tuvo la contratación bomba del torneo que fue legal Pocho Guzmán. O sea, el, el equipo que contrató mejor o al mejor futbolista en este mercado... Fue Chivas llevando, llevando al Pocho. ¿Y por qué creo? Por lo que vi en la pretemporada, me gustó mucho. Chivas recuperó dinámica, recuperó y de vuelta. Hoy tiene al jugador que le hacía falta, que era justamente Guzmán. Y creo que tiene muchos argumentos para estar peleando en la parte alta. Creo estamos que, en la fecha 5 que... del campeonato. No me había dado cuenta yo que ya había arrancado el campeonato. No, estamos sacando no, no, pero, claro, pero, pero, no, ¿Viste la pretemporada? Hace dos meses que estoy viendo el Mundial yo. Pero Todavía viste... estoy viendo, viendo a Messi. Es, que, la, es que tú la, estabas la viendo a Messi. Mientras tú veías a Messi, yo también veía los partidos de pretemporada. Y ahí ah, vi, vi pero cosas estamos y vi sensaciones que me gustaron. Que me gustaron. Entonces, ¿en qué me baso? En lo que pasó hace dos meses. Pero estamos sacando conclusiones de algo que no empezó todavía. Te voy a poner un ejemplo muy claro, Juanjo Buscal. Para que te tra... ve, lo que, ve, ve, ve lo que pasó con Pachuca. Pachuca tenía un plantel con un técnico que no funcionaba. Llegó otro técnico como Almada que le dio dinámica, le dio otro ritmo de juego al mismo plantel y se convirtió en el mejor equipo del fútbol mexicano. Algo similar puede pasar con Chivas. ¿eh? Puede pasar de algo que no viste. Bien. Verme, con la diferencia que Pachuca tenía al campeón goleador y tenía portero para empezar y segundo sí pero, pero los tenía los tenía los tenía con pesolano y el equipo no funcionaba eh sí los tenía con pesolano y no funcionaba después funcionó el problema es que no van a convertir en a Daniel Ríos en Hugo Sánchez bueno hoy, hoy te pare, no, no, no te parece que Alexis Vega y el Pocho Guzmán son dos de los mejores futbolistas de la liga sí sí me parece bueno. todo lo demás me parece muy mediano para serte franco y ojo bueno. que se le puede ir el chiquete que Rayos lo quiere a mí me no no se va a mí me preocupa mucho Gus no está a la venta sí. No, no está a la venta, pero si les ponen la lana se va a ir. No se ¿Qué va. te preocupa, pollito? ¿Qué te preocupa? Me preocupa este, este, este mame alrededor de la pretemporada televisada. Yo todas las pretemporadas todos los vemos, nos, nos, nos empezamos a emocionar que los refuerzos que juegan bien, este, a un equipo le va bien, a otro le va a regular. Pero tú te acuerdas, a ver, Fer seguramente se va a acordar. Hace no mucho tiempo te diría a lo mejor par de años cuando mucho una pretemporada de Chivas que ganó todo 
ganó todos sus partidos de pretemporada, una máquina, decíamos, no, ahora sí, sí chico, en serio, güey, sí, sí. ahora sí va en serio, y creo que ganó, si mal no recuerdo, como hasta la jornada 11 o 12, o sea, es decir, la pretemporada sirve para tres cosas, pero definitivamente no sirve para dar un pronóstico para la siguiente temporada. Sirve para preparar el equipo, para ver qué tienes alrededor, para que agarren ritmo, para probar a los refuerzos. Pero ganar... Pero si ves algo, una Pollo. Copa, una copa como la Copa Sky o ganarle... No, eso, al, es, que, es que no es... A ver, es que... O, o mostrar pero, un... Perdón, buen... pero, pero tu análisis se está haciendo muy pequeño y muy diminuto, güey. Nadie habla de ganar o no ganar la Copa Sky. Eso es lo de menos. Yo te hablo no, del no, funcionamiento, no, 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 no. de la dinámica, no, 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 de la ida y vuelta, de recuperar a futbolistas, de recuperar a futbolistas que no andaban en buen nivel, de, de, de ver cosas distintas que no se habían visto. Yo, yo me voy a eso. Además te digo, los mejores, los mejores futbolistas de Chivas ni siquiera estuvieron en la pretemporada. Vega bueno, y Guzmán no ver, jugaron. No hemos hablado de qué quiere, qué le pide Cruz Azul a los Reyes Magos y qué le pide Pumas. Vamos a hacerlo brevemente para la gente que está ansiosa esperando. Yo creo que Cruz Azul le pide a los Reyes todavía un centro delantero, un centro delantero de preferencia mexicano, que va a estar muy, muy complicado. Por eso es un deseo prácticamente ¿En lugar de imposible. Santi Jiménez, decís vos? Eh, sí, el que no han podido encontrar. Efectivamente, se habló en algún momento de que querían al mudo Aguirre. Hoy, hoy, no hoy cierto, ves en eh. Cruz Azul, ¿sigues, ¿sigues viendo en Cruz Azul una gran plantilla? Eh, yo veo un plantel bastante competitivo. Bastante competitivo. ¿Pero no te parece un, un plantel de regular a bueno? Yo creo que, como lo dijiste, de, en el regular a bueno te refieres que queda entre el 5 y el 8, sí. Y para eso está el plantel. O sea, no, no veo, es que, es que yo ya no veo en Cruz Azul esas plantillas que veíamos hace no. unos años que decías, pues es Pero una también, de las dos o tres una, mejores de la liga. Hay ¿no? una reingeniería ahí adentro también. No, de acuerdo, ¿no? de acuerdo contigo, pero, pero me refiero a, a que ya no es una plantilla tan llamativa como la pudo haber sido en otros años. No, no lo es. En esa parte estoy pero de acuerdo. Creo tiene, pero creo que juega, no, no, no juega tampoco tan mal. O sea, desde que lo agarró el Potro Gutiérrez, la verdad. O sea, el equipo se ha mostrado mejor. Durante el, el torneo pasado se vio bien cuando bien. lo agarró el otro, fue mejorando. En la pretemporada mantuvo el estilo, más allá de que no, no hemos podido ver a sus refuerzos, no los dejaron jugar, yo no sabemos qué traen. Pero creo que lo que le pide los Reyes Magos es eh, que el ingeniero Velázquez se vaya a su casa. La verdad, ese, ese señor es el cáncer de Cruz Azul ahorita, que cambien. Lo demás, el 9, pues sí, seguramente van a... Ahora, ya conocemos a Cruzul. Igual y traen a un brasileño de la cuarta división recomendado por Juan Pedro no sé qué, que pues a ver si juega o a ver si no juega. Y de Pumas yo creo que lo que piden es volver a competir, vol demostrar por qué se inventó Doña Tele, como diría un amigo que anda por acá, eh, es eso de que es un equipo grande, ¿no? Yo creo que eso es lo que lo que piden, volver a vol, volver a, a competir, a ganar, tiene una buena plantilla Pumas, es yo creo la última bala que le queda eh, en, la, en la camarita a Rafa Puente del Río eh, y a ver cómo, cómo llega Dani Alves, lo demás. Y sí, y saber si Dani Alves llega como eh, un maestro de las relaciones públicas o si, o si va a llegar como jugador de fútbol, porque al Mundial está claro que llegó como relacionista público. Eh, es un jugador que hace tiempo 
no tiene nivel profesional y Pumas lo mantiene en su plantilla. Ojalá por el bien de Pumas y por el bien del fútbol mexicano volvamos a tener el Dani Alves de hace 5 o 6 años. Pero ahora, por ahora yo no lo vi, ¿eh? Pumas volvió a cambiar por completo su, su proyecto también, ¿eh? porque hacer un, equipo, de hacer un equipo que con Lilini se dedicó a explotar la, la, la cantera, a sacar jóvenes y que con eso le alcanzó para pelear títulos, aunque no, no ganó nada, pero estuvo en, en dos finales, una de Pumas la Liga MX, una, con, una, con jóvenes que con una continental, y un, sí, pero el problema es que el discurso cambió y, y desde que el rector dijo la exigencia ahora es ser campeón, pues Mejía Barón se acordó de los Tigres y dijo, pues en Tigres fuimos campeones con gente de experiencia y, y trajo a pura sí. gente de experiencia. Así eh. pareciera, así pareciera. De repente así pareciera. Bueno, vamos con nuestro querido Nacho, el fantasma Nacho Suárez que ya está con nosotros y que nos trae el tema este de la investigación eh, por una agresión sexual que anda rondando por España. Mi querido Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. La fantasmagórica Nacho Suárez ¿Qué onda mi querido Gus y Juanjo el mismísimo pollo y Don Fer que ya anda en la minera festejando el subcampeonato de la Copa Sky de nuestras chivas <risa> fíjate me, me, me vi jodido al cruzado sí, y a mi Chivas las ve como campeonas, yo creo que ya vamos para la Champions. <risa> Oye, si ¿sí vas a hablar de la fanta en la fantasmagórica de lo que yo te comenté. Todo, esto, no? todo lo de Alexis, eh, digo, de lo de Dani Alves, de esa agresión sexual de la que están acusando, todavía no tengo los datos suficientes. Lo que sí les voy a platicar es acerca de Memo Ochoa, que ya siendo prácticamente un sub-50, sub casi ya tiene 40 años. No seas gacho. Bueno, pues, pero, pero está en una liga importante, en, una, en un equipo muy sí. malito, tipo Chivas, pero, <risa> pero está en, en, en ligas mayores. Y, y cuento la historia de cómo en el 2010, en el 2010, eh, viaja Memo Ochoa con Greg Taylor, que él era su representante en ese momento, con Juan Carlos Padilla, a entrevistarse con la gente del Fulham. Y regresan con una propuesta por escrito, no de dicho. Primero, de un millón doscientos mil libras esterlinas por el pase de un portero de 25 años. Y John de Luisa dice que no, que le suban 300 mil libras esterlinas y se llevan a Memo Ochoa. A final de cuentas, ese arquero de 25 años, que después iba a brillar los mundiales, no llega. Los pormenores de esta cita clandestina en cómo, en cómo se arreglaron, cómo despreciaron después una oferta de una opción de compra por 4 millones de libras de rinas, y después a la América, gracias a los buenos oficios de John de Luisa, se fue gratis, como ahora. Pues eso se los voy a contar en la fantasmagórica. Y el contraste con Alexis, eh, Alexis Vega, que, que su familia vive aquí muy cerquita donde yo vivo, y hace ocho días, en lugar de estar pensando, ay, no, porque me exigen mucho en España, mejor no me regreso porque luego me quieren exigir y quieren que rinda. Pues aquí hace ocho días lo encontré chingándose seis tamales de, de dulce porque le encantan los tamales al Alexis. Este, venga, lo saludé ahí con su papá. Le digo, oye, cabrón, pues cómo no te vas ahí. No, no, mi fantasma es que falta arreglar algunos detalles. 
Se lo están dando y se le dan bien a Alexis. ¿Eh? <risa> bueno, ¿a quién no se le dan los tamales en este? Menos no, a Juanjo. Sí, pero oye, si de por no sí no lo ves que está medio rechonchito y chingándose seis tamales, ¿a poco te vas a tragar todos esos tamales? Ay, papito, no. Yo los quiero probar los tamales, no los conozco. No conozco no, tal, son, los tamales. son los del Don, en la Colonia Independencia, maravilloso. Bueno, no, cuando, vaya, cuando vaya al DF me, me lleva a Cada uno va a llegar fino. Sí, va a llegar, sí, sí, va a llegar fino. fino. Yo, 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 le mando, yo le mando una docena de tamales por cada gol que meten, Chivas. Por mí, que Ay, se yo, coma yo 25 tamales. Que juegue un partido bien, por lo menos tres seguidos. Porque juega un goles. partido como Crack, el otro como el Chamble, y así. Pero el Pocho le va, a, le va a ayudar mucho, Fantasma, ya lo verá. ¿Qué, qué, ¿Con qué le va a ayudar? ¿Con el Boca Tamarindo o con qué? <risa> no, pues a jugar bien, güey. Ah, no, sí, sí yo era, creo que sí. Ese era Antuna, ¿no? El que le daba en un video el Boca Tamarindo o viceversa. Bueno, bueno, también Oye, Antuna le da sed. Hablando de Antuna. Pocho también le da sed, ¿eh? <risa> sí, a, a, a quién no. Y llega otra vez a su terreno, ¿no? Porque es, es, es de Tonalá. <risa> Oye, Phantom. Pero, ¿Cuánto, ¿Cuánto pide Cruz Azul por, por Antuna? ¿Cómo es posible que alguien esté ofertando cuatro millones por él? ¿Cómo es posible? Cuéntame esa historia. Mira, por, por, por Antuna quieren, este, ya ofrecieron cuatro, van, a, van en cuatro ochocientos y que se queden con el 20% de una venta futura. No, y yo creo, yo creo que sí lo van a sacar, ¿eh? por lo menos hasta ayer me decían que sí lo van a, lo van a sacar. Pero es increíble, por ejemplo, por Antuna... Chivas pagó 11 No, lo, lo, lo que están atorados es eso Hasta donde yo sé, Fantasma Que Chivas tiene el 50% de la carta y, No, por eso y Chivas, Chivas quiere, que quiere, más, quiere más dinero Sí. Pero, pero no van a sacar más dinero Aquí no. por Antuna Si no lo saca ahorita Chivas Saca 2 millones y medio Porque, porque pues, se fueron a la par por el piojo Creo que, creo que y no creo que están de acuerdo en ese 20% de, de venta futuro porque les quedaría el 10% a cada equipo. Creo, creo que el Pero arreglo. Antuna, Antuna no vale ni 8. El arreglo que están haciendo es que de esta venta Chivas se lleva el 70%. Cruz Azul se lleva el 30, pero Cruz Azul se queda con el 20% no, pero de la que, factura. Si no tendría por qué llevarse el 70 si, 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 si fue el piojo por Antuna. No, pero se quedaron 50 y 50. Por eso, 50 y 50 y de esta tendría que ser igual. Por eso. Yo no sé de dónde saca los números Fernando Hierro eh, no, para, no, no, para no, no. pedir el 20% explico. más. No, te lo explico muy rápido. Lo que está pidiendo Chivas es eh, el 50% de... Eh, ellos tienen el 50% de la venta. Entonces lo, sí, que, lo, lo que le dice lo que le dice a Cruz Azul es yo ahorita cobro el 70%, tú el 30%, pero tú te quedas ya con el 20% de la futura venta. Sí, porque están jodidos. O sea, de, de está, está jodido Chivas en cuanto a la lana. Pero al final de cuentas, la suma final es eso, 50 y 50 y 10 y 10 de la venta futura. El chiste es que Chivas necesita dinero porque no tienen lana. Bueno, pues. Oye, eh, van, van, a, van a subastar unas, unas propiedades de Omnilife uh, en la zona de Guadalajara. ¿Propiedades de terrenos? Propiedades de terreno, te, no terrenos muy grandes que, te, que tienen junto a, al bosque de la primavera, donde iban a ser un fantasioso desarrollo este, sí. empresarial. Jorge Vargas Cabral, que era el papá de Jorge Vergara Madrigal. Y están pasando aceite y lo están prácticamente subastando. Oye, Fanta, ¿está peor? En el grupo no andan nada bien. ¿Quién está peor? ¿El visor 
del equipo griego que ha recomendado, porque hay, hay que hacer algún negocio, no es normal. O sea, ¿quién en su sano juicio de Europa pagaría 5 millones a Prox por Antuna cuando no centra, no remata, no asiste, no define, no hace gol? Lo único que hace es que corre hasta que lo alcanzan, recorta tres veces y tira mal el centro o se lo tapan. O sea, no me has sentido, ahí hay algo medio chueco, pero bueno ¿Quién está oye, peor? Pollo, no chingues pues entonces no vendría ninguno de los argentinos que trajo, que trajo Uriel Antoluca y todos los que trajo, ninguno de esos entra, juega y, y la madre así es este viste o sea, porque técnicamente la carrera de Antuna, para el nivel que trae, está perfilada para banquear en Cruz Azul irse al Puebla, estar dos años de ahí al Querétaro y acabar en Alebrijes increíblemente va a dar un salto al fútbol de Grecia, muy probablemente pero si soy Cruz Azul o soy Chivas y tengo el, el tema de la carta caramba, firmo ya después nos arreglamos tú y yo a ver cómo le hacemos pero hay que sacarnos ese sueldo y ese jugador que va en picada de inmediato o sea, me parece increíble que quieran pagar 5 millones de dólares pero, por Antú. Pero, pero Pollo, siempre habrá un rayados, un Tigres que, que el año que entra, si juega bien, le paga. Yo, yo lo vería más, yo lo vería más por el lado del, del futbolista, el jugador que vaya a jugar a Europa y ojalá y se pueda consagrar allá, porque sí, es verdad, en México ha sido muy, muy irregular. No, a ver, a ver, a, ahora te voy a, decir, te voy a decir una cosa, Pollo, eh, también, güey, tú estás hablando de la Antuna de, de, de Chivas, que anduvo, que, que, que nunca dio el do de pecho. Antuna en Cruz Azul no han dado mal, ¿eh? ¿eh? Del todo no. Antuna en Cruz Azul no han dado mal, ¿eh? ¿Qué ha hecho Antuna en Cruz Azul? ¿Qué hizo en la selección? Ant Antuna, Antuna, Antuna el último año en Cruz Azul no han dado mal. Ha dado no, no, buenos no, partidos, no, dio asistencias, para, marcó goles. ¿A poco es para 5 millones de dólares? No, no, lo, pero, pero pues es que es lo inflado del mercado mexicano, fantasma. Pues tampoco tampoco Luis Chávez vale los 8 o 9 que quiere Pachuca para que se vaya a Europa. Es la realidad, pero bueno, bueno pues... ¿Qué creen? Se nos acabó el tiempo, hijo de su Mother Soccer. ¿Quién se va a dar con el toma lo tuyo? Nada más para terminar. Por ahí vi varias opciones para el toma lo tuyo. ¿Levantaste la mano, pollito? Vale, échale. Ah, de cómo me comprometes. Me gusta cuando me das la responsabilidad. Venga. Pero está bien. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Liga MX. Venimos de tres meses de parón, venimos de unos meses donde vimos un fútbol de máximo nivel, estadios llenos y en general un buen comportamiento. Todo esto lo vivimos en el Mundial de Qatar. Lo único que te pedimos es que vuelvas a ser divertido, competitivo, que nos des partidos interesantes, que no sean tan moleros, que los viernes no sean aburridos, que los domingos no acaben con un Puebla Querétaro. Por favor, Liga MX, te pedimos espectáculo, porque venimos, venimos crudos de dolor desde Qatar. Liga MX, juega limpio y siente tu liga. Con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. <risa> ah, qué crack, bollito, bollito, ah, qué crack, qué crack, qué crack. Bueno, nos vamos. Gracias a todos. Sí, sí. Escuchamos mañana con otro episodio. Nacho Yo tengo Fer. un mini tomalo tuyo. Venga, échale, para, para Fernando. 
para Fernando Ceballos, que nos habló de un candidato que todavía no jugó. Tómalo tuyo, Fer Ceballos, que le da importancia a los partidos amistosos. No digas mamadas, Mary Jane. Nacho. El campeón de la pretemporada. Juanjo Fer. Re, retoma, retoma lo tuyo, Juanjo. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.